0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. Nós não tivemos nosso encontro no domingo passado porque estava envolvido em um evento que ocupou o mesmo horário. Mas agora estamos aqui para retomar a no, o nosso curso Jesus e a Política. Eu e a Irene estamos aqui, Oi, gente. Curitiba bastante frio. E chuvoso, como sempre, <risos> mas estamos aqui para retomar. Bom dia, vocês que estão entrando na sala, sejam todos bem-vindos, espero que tenham tido uma boa <coughs> uma boa semana, que seja um domingo de paz, de esperança para essa semana é, difícil que vem pela frente, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, é ou não é? Esse curso está sendo transmitido pelo Facebook, na nossa página Teologia Pé no Chão Aproveite para curtir, para compartilhar com seus amigos O assunto é relevante para todos nós cristãos e para todos os cidadãos Independente de ser cristão ou não Porque Jesus apresenta uma alternativa Uh, no modo de ver as coisas, no modo de viver. Essa aula também depois é postada no nosso canal no YouTube, e Teologia Pé no Chão, que já ultrapassou a marca histórica dos 700 inscritos, né? 700, não, 700 mil, não, 700 ainda. A Irene está profetizando, eu recebo essa palavra, irmã. Então, depois vocês podem ver lá. Uh, mesmo que você prefira ver ao, ao vivo, aqui, né? uh, Just In Time, aqui no Facebook. E depois, uh, mesmo assim, né, nos ajude a compartilhar o canal. E não basta ir no canal ou curtir no canal, é necessário se inscrever, tá bom? Esse curso foi dividido em quatro partes. A primeira parte eu destaco. Né, isolo a, a atuação dos romanos, o impacto da presença dos romanos na Palestina. Na segunda parte, eu demonstro como que os judeus, as, a liderança dos judeus, uh, se articulou com os romanos para, uh, em troca de privilégios, manter o, o, o povo submisso, né, como se fosse a vontade de Deus que eles permanecessem submissos, de certa forma aceitando uma teologia imperial, né? que é o pior dos mundos para o povo, uma teologia imperial. E isso está muito claro nos Evangelhos. <tos> Na terceira parte, nós estudamos a reação do povo, porque uma coisa que eu tenho afirmado desde o início do curso é que o povo não é desprovido de poder. Uh, na verdade, todo ser humano tem poder. O que acontece numa sociedade é que há uma partição desigual do poder, em que a sociedade uh, 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 uh delega, né? delega parte do seu poder a uma elite, essa elite política, que deveria, então, uh, devolver favores e proteger e cuidar e, e garantir a... Uh, a satisfação do interesse público para o bem de todos. Não é o que acontece. E então o povo reage, né? Ele reage das mais diversas formas, inclusive com diversos graus de violência. Então nós estudamos isso no terceiro ponto para mostrarmos que o povo judeu não estava passivo completamente e que inclusive havia grupos armados, né? Então, todo esse conjunto de, de fatores, né, to, todos esses poderes, bem ou mal distribuídos no povo judeu, compõem, constituem o mundo de Jesus, o contexto do Evangelho. Por que esse contexto não está explícito nas páginas do, dos Evangelhos? Porque o povo que leu os Evangelhos pela primeira vez estava perfeitamente ciente dele e não precisava desses detalhes. Quem precisa desses detalhes somos eu e vocês, todos nós. Nesta quarta parte do curso, que nós estamos hoje uh, ainda trabalhando nela e vamos continuar trabalhando nela, nós estamos elaborando a alternativa apresentada por Jesus. Então nós resgatamos nessa quarta parte, uma teologia do poder, como as escrituras pensam o poder, as críticas que a, as escrituras, os personagens do Antigo Testamento e o próprio Deus faz ao poder imperial. Uh, falamos também de uma, de uma teologia que eu chamei de servitude, né? uh, usando essa palavra meio é, nova em português, né? ela, ela poderia ser... Uh, perfeitamente aceita, mas ela não está em todos os dicionários, espero que ela, <risos> é, que ela agora é, seja definitivamente colocada, ela é uma palavra correta, o seu sufixo, né, ud, de atitude, né, ele, ele está presente na nossa língua e nas demais línguas, então ele é uma palavra, ela é uma palavra aceitada. Mas eu tenho chamado de servitude para aproveitar que se trata de uma palavra nova e, e com ela designar a novitude de Jesus, mostrando e deixando muito claro e insistindo que Jesus está propondo um vinho novo. Né? Claro, estou usando uma figura de linguagem do próprio Evangelho e do próprio Jesus. Que Jesus está apresentando uma proposta nova. E este é o objetivo desse curso, entender a proposta de Jesus e uh, pensarmos formas de reproduzir ou de aplicar, de realizar esta proposta de Jesus no nosso próprio mundo, que apesar de ser um mundo moderno, pós-industrial, tecnológico, eh, urbanizado, guarda semelhanças com o estado de coisas do mundo de Jesus, porque império é império. Né? O que muda são os instrumentos, que agora são mais poderosos, mais eficazes, uh, não precisa tanto de violência física, né? porque consegue atingir os seus fins uh, de modo muito mais barato, muito mais eficiente. Né? Esses poderes tendem a ser invisibilizados por nós. Por isso é importante esta reflexão. Nesta reflexão desse ano todo, né, nós vamos até final de novembro, uh, nessa reflexão desse ano todo, nós tenta estamos tentando fazer um exercício intelectual de nos afastarmos, se fosse possível, e nós estamos tornando possível, nos afastarmos da nossa realidade para então tentarmos Uh, ter um olhar crítico destas relações de poder. Né? Toda relação humana, toda relação social, até aquelas internas da família, até aquela uh, 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 do casamento, são relações de poder. Né? Não são políticas no sentido comunitário uh, amplamente, mas são relações de poder. Se não fosse, não haveria o machismo não haveria o, o feminismo, não haveria feminicídios, né? então são relações de poder, e poder envolve violência. Então, eu, eu sei que não é fácil pensar nesses termos, mas é uma forma que nós precisamos é, é, trabalhar né, uhum. para elucidarmos esse estado de coisas. Bom, nesta construção da teologia do poder e da servitude, portanto, poder-servitude, eu passei, então, nas últimas aulas, a apresentar para vocês textos bíblicos que constroem, que, que, que uh, fundamentam esta teologia. Uh, domingo passado deveria ter sido esta aula, não foi domingo passado, então hoje é a última aula desta a apresentação de textos bíblicos, né? não esgota o assunto, mas são os principais. E a partir da próxima aula, nós começamos então a reta final do curso, que uh, são as aplicações, como que na prática Jesus uh, lidou com esse estado de coisas e como nós também, por conseguinte, podemos lidar com estas coisas, ok? Então fiz um panorama, uma, uma recapitulação das aulas passadas, do curso todo. E agora, então, apresento para vocês uh, uh, as, as classificações de textos que eu quero apresentar. São basicamente três, três grupos de, de textos bíblicos. Né? Uh, o segundo eu vou gastar mais tempo. O terceiro, se eu não conseguir chegar lá, eu pelo menos indico a ideia. Né? E vocês, então, podem fazer suas próprias conclusões, né? para não ser aqui uma educação bancária, né? <risos> em que eu apenas deposito material, mas eu posso fazer as indicações. É, nós não estamos numa, numa classe né, presencial, então uh, uh, pode ser que a minha fala predomine, né? mas a ideia é que vocês desenvolvam a partir do que eu estou propondo como aluno também né, dos Evangelhos. Né? Hoje isso vai ficar muito claro aqui. Bom, nesse primeiro grupo, deixa eu anunciar os três grupos, né? porque daí você já anota e a gente tem um certo compromisso aqui. Né, de... é. O primeiro grupo de passagens de textos bíblicos, eu vou tratar sobre concessões de poder, ou concessão de poder. Né? Textos em que Jesus dá autoridade, dá poder aos discípulos, ok? Vou mostrar para vocês a, que, a quais finalidades esses poderes estão vinculados e que tipo de poder é, para não deixar dúvida de que esse poder pode sofrer desvios e abusos. Né? E vocês então estarão habilitados a reconhecer. Se se trata de um poder legítimo de Jesus Cristo ou se se trata de um poder despótico de alguém que está em nome de Jesus, abusando dos poderes que lhe foram concedidos. Né? É, Exato. Na segunda parte, o segundo grupo, eu quero falar sobre hierarquia. Ah, a Bíblia fala em hierarquia? Fala, graças a Deus. Fala mal. Não deixa espaço para essa aberração religiosa. Né? Então, textos que vão falar de hierarquia e igualdade, né? horizontalidade na comunidade de Jesus. E o terceiro grupo, eu vou falar sobre o reino de Deus. Veja, meus irmãos e irmãs, reino é uma palavra política, né? Tem que ser uma palavra política. É claro, a gente pode falar reino animal, reino vegetal, mas aí é, outro, é outra acepção da palavra, né? No seu sentido primário, no sentido básico, literal, reino é uma palavra, um vocabulário do poder. Se não fosse poder, seria o piquenique, sei lá, playground, né? Mas é reino de Deus. Portanto, uhum. envolve a dimensão política. Uhum. Né? Uhum. Não é a política de César, obviamente. Se fosse a política de César, seria uh, do modus operandi de César. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Criarmos alternativas. Criarmos, não. Quem criou foi Jesus. Entendermos a alternativa. Uhum. Ok? Então vamos lá ao primeiro grupo. Eu quero demonstrar para vocês nesse primeiro grupo que todos os textos, todos os textos em que Jesus concede poder aos seus discípulos, ao seu povo, portanto, a, a nós inclusive, né? se trata de poderes para, eu, 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 eu estou dando este nome ao poder autêntico, ao poder originário, ao poder legítimo, aos olhos de Deus. Então a gente pode falar que se trata de poder para ou poder com. Então veja, Jesus não, não, não uh, extingue o poder, ele não extingue a política. Ele converte a política e ele deixa muito claro que todas as vezes em que ele... Concedeu poderes, autoridade ao seu povo. Esse poder e essa autoridade está vinculada a uma finalidade. Portanto, é poder para. Poder para. Ou poder com. Porque algumas coisas nós temos que fazer coletivamente, comunitariamente. Né? Então, esse poder é individual, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É um poder que vem sobre pessoas, né? Mas também a comunidade exerce esta autoridade de Jesus. E é aqui que a crentaiada desvia, uhum. né? Há uma única exceção, única exceção em que Jesus concede poder sobre ou poder contra. Uma única exceção e isso tem que ficar bem claro no que nós vamos tratar aqui agora por exemplo, em Mateus 10 um longo capítulo em que Jesus envia os doze ah, em Mateus 10 ah, Jesus eh, nomina os apóstolos portanto ele constitui um colegiado um grupo que terá uma função especial e ele fala assim eu lhes dou autoridade para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Está no versículo 1. No versículo 6, para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 7, para pregar a chegada do reino de Deus. E depois no versículo 8, ele repete para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para purificar leprosos, para expelir demônios. Então, independentemente de na sua Bíblia, em português, na versão que você está usando, ou em espanhol, ou em inglês, a preposição... é preposição, né, professora? Para. Assessoria técnica aqui, de, é, online. É, a preposição para está explícita ou subentendida. Eu lhes dou autoridade para. Então não é autoridade para exibição, não é autoridade para seu bel prazer, não. É uma autoridade que eles não tinham. Lhes foi delegada por alguém que detém esta autoridade já amplamente ah, exercida na Palestina, no por Jesus, e que agora delega este grupo e esta autoridade está vinculada. Né? É, essa palavra vinculada é muito comum nas questões e na, na literatura sobre poder, vinculada. No texto paralelo de uh, Lucas 9, o texto paralelo, ou seja, onde Lucas retrata a mesma uh, matéria, ele fala deu-lhes poder, Jesus deu-lhes poder dunamis, e autoridade, exocia, em grego, para efetuarem curas. Então aqui na Bíblia que eu estou usando, que é a revista atualizada, o para, a preposição para, que indica finalidade, indica direção, está explícita no texto. O poder e a autoridade são concedidas para prestarem um serviço às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, no restante do texto de Mateus é, capítulo 10, Jesus mostra como eles irão exercer esse poder. E ele caça, ele extingue, Qualquer instrumento de poder imperial. Ele fala, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar reserva, e vocês não vão levar nem o bordão que usam para caminhar. É como se ele estivesse dizendo, vocês não são soldados de César, não são funcionários do império de César, nem do império do Sinédrio, nem do império do templo, vocês são... Servos estão a serviço, apóstolos, portanto, enviados por, um no, por uma nova autoridade. E esta autoridade não é exercida como César a exerce, ok? Uh, inclusive, ele fala ali dos perigos né? eu lhes envio como ovelhas no meio de lobos né? Olha a, 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 a desproporção de poderes. O que uma ovelha vai fazer no meio de lobos? Desprovida de símbolos de poder, como dinheiro, reserva e etc., né? que ele menciona lá, uh, e nenhum símbolo de poder, nem o bordão que representaria talvez alguma autoridade profética. Absolutamente nada. E ele fala, vocês irão para o meio de lobos. Faz sentido? Bom, no reino de César não faz sentido, né? César nunca mandou uma delegação de ovelhas para conquistar lobos, mas no reino de Jesus faz sentido. Quando Jesus ah, é, ressuscita em Mateus, naquele texto que a igreja costuma chamar de grande comissão, ele fala assim, todo o poder e toda a autoridade exsucia. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, vão portanto. Então o para não está aqui explícito, mas está subentendido. Todo poder, toda autoridade me foram dadas, me foi dada a autoridade, me foi dada nos céus e na terra, e de portanto. E o que ele vai falar depois do portanto, ou numa melhor tradução indo portanto, né? para colocar o imperativo no que venha, depois do portanto, são as tarefas a serem executadas pelo poder e autoridade de Jesus, delegados à igreja. Ele fala, vão, portanto, façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. É um anti-império. Porque, primeiro, ir por todas as nações é perder o poder étnico, o poder territorial. Né? Espalhem-se, dispersem-se. Né? Então, enquanto o império concentra para acumular poder sobre as nações e extrai dos povos a, a, a riqueza deles para dominá-los, Jesus está dizendo, vão, portanto, por todas as nações. E façam discípulos, façam discípulos iguais ao que vocês se tornaram. Batizem essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para libertá-las do império de César. Ah, batizar aqui, antes de representar um sacramento, um memorial, ou seja lá como quer que as nossas igrejas falem, é um símbolo de ruptura com o império de César e a adesão a uma comunidade alternativa. E como essa comunidade vai viver? Vai viver das palavras de um único mestre, ensinando-as a observar tudo quanto eu ordenei. Portanto, a fonte da autoridade é Cristo. E quem dá os limites, os contornos dessa autoridade... Também é Jesus. Portanto, a igreja não pode ir por todas as nações fazer nenhuma outra coisa que não seja o que Jesus mandou. Quando ela faz isso, ela está cometendo desvio de poder ou abuso de autoridade, abuso de poder. Em 2 Coríntios, Paulo fala... Segundo Coríntios 10, 8, Paulo fala assim: a autoridade que eu recebi do Senhor é para edificação. Veja como Paulo entende a, o, o, o objeto da autoridade recebida. E ele diz mais: e não para destruição. É para edificação e não para destruição. Então ele entende claramente para o que é a sua autoridade e para o que ela não é. Né? Então, quando os crentes querem governar as nações, ou tomar o poder sobre as nações, ou criar uma república gospel, né? eles estão cometendo um desvio de finalidade, um desvio de autoridade, um abuso de autoridade. Lembrem que a palavra abuso ela é entendida como... a, a transgressão né a, a, o transbordamento do uso abuso né é, é esse o sentido da palavra quando em Mateus 24 Jesus fala também sobre a concessão de poder ele fala recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Atos 18 né? Lucas 24 49 combinado com Atos 1, 8. Vocês vão receber a promessa do meu pai. Qual é a promessa do meu pai? A descida do Espírito Santo. O que, que o Espírito Santo vai delegar a vocês? Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ponto. Não. Ponto não. Vírgula. E sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Eu uh, uh, considero que nós uh, temos muita dificuldade de entender esse texto, que nós não conseguimos dimensionar o impacto que esse texto causou na expectativa dos discípulos. Se vocês consultarem o texto todo, o primeiro capítulo de Atos, versículo 1 a 11, vocês vão ver que eles estão perguntando para Jesus, Senhor, será nesse tempo que o Senhor uh, restaurará o reino de Israel? Nesse tempo quando? Quando descer o Espírito Santo. Então, eles esperavam que Jesus tivesse tomado o poder. Jesus morre. Depois ressuscita, mas vem com esse papo de ir embora. E eles ficam ali meio perturbados. É, o que, que ele vai propor para nós, né? Qual é o desfecho de tudo isso? Então Jesus fala que vai embora, mas que vai enviar o Espírito Santo. Então eles pensam, Senhor, vai ser quando o Espírito Santo descer que nós iremos ah, restaurar o reino de Israel? E Jesus fala, não, vocês vão receber poder não para restaurar o reino de Israel, não para formar um império, mas para serem minhas testemunhas dispersas. Talvez hoje, no mundo, haja um certo glamour em fazer missões em outro país, né? mas não é esse o sentido aqui. <risos> o sentido aqui é mais ou menos como o migrante. A igreja ocuparia, na mentalidade de Jesus, o, o lugar vulnerável dos migrantes de hoje, pessoas sem pátria, sem terra, sem segurança, sem bordão, sem dinheiro, sem nada. Elas estarão estranhadas no seu mundo, do seu mundo, né? não entranhadas, mas estranhadas. Né? Uh, e serão forasteiras e peregrinas. Em Jerusalém. Em Jerusalém. O reino não será restaurado em Jerusalém. Em Judéia na Samaria, odiada Samaria, e até os confins da terra. Ele não fala do Império Romano apenas, ele fala dos confins da terra, ou seja, a igreja iria uh, semear uma alternativa, um modo de ser alternativo, uma comunidade alternativa, estou na página 2, fecha, fecha parênteses, e, e, e nesta comunidade, bárbaros e romanos, gentios e judeus, homens e mulheres, todas as cores, todas as raças, todas as línguas, todas as tribos, todos os ritmos seriam unificados por esta mensagem pacífica, essa mensagem da reconciliação entre os povos, entre as pessoas, entre as famílias, anunciadas por Jesus. Ora, para representar uma alternativa, não poderia seguir os preceitos de César. E quando eu digo César, estou me referindo a qualquer besta da história. Ah, em, em Lucas 4, estou terminando essa primeira parte, em Lucas 4, 18, Jesus fala de si mesmo. Ele fala, O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu, para. Pelo que me ungiu, para. E aí ele próprio diz o que o Espírito Santo vai operar na sua vida. Portanto, até o poder do próprio Jesus está vinculado a uma finalidade de interesse de Deus. Ele fala, pregar boas novas proclamar libertação, curar, libertar, anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele diz a qual grupo preferencial se dirige esta, a este poder, estas ações. Ele fala os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos, os pecadores, os desesperados está no versículo 18 e 19. Estas pessoas que ele menciona são aquelas que nós estudamos como irresilientes. Aqueles que para o Império Romano, assim como para todo o Império, são descartáveis. Né? Porque é que hoje se fala em necropolítica. Porque o Império que nos governa hoje, que domina sobre o mundo, não tem lugar para esta massa de pessoas improdutivas. Elas não têm valor econômico, elas não são uh, economicamente ativas. Né? Portanto, o império atual, como todos os impérios da história, não tem o que fazer com esta massa crescente de pessoas inúteis, inválidas. Veja que a pessoa está sendo classificada por sua utilidade, explicitamente. Agora, o império não diz isso com todas as letras. Ele usa uma expressão mais bonitinha, ideológica, para que suas vítimas não percebam. O que nós estamos fazendo aqui é encarando aquele poder da verdade de Jesus, de desmascarar as estruturas, quando Jesus destina seu ministério, seu poder, sua autoridade a, esta, a esse extrato social, ele está bradando com todo o poder contra César, contra os judeus, contra o templo. Né? Jesus não apenas queria destruir o templo físico, ele queria destruir a ideologia, que estava regendo aquele sistema político-religioso. Por último, um, um último texto que eu quero falar de poder é, para, a gente pode pegar em João, capítulo 20, versículo 22. João não tem um texto paralelo uh, a, aos textos da Grande Comissão, mas aparece aqui sinteticamente em João, capítulo... 20 versículos 22 e 23, quando ele fala recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles, que é um símbolo do espírito, o vento de Deus, né? O Espírito Santo soprou sobre eles, aliás, a própria palavra espírito significa sopro, né? Quem estudou antropologia comigo já já sabe isso. Recebei o poder uh, do Espírito Santo. A palavra poder aqui está implícita, né? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes serão uh, uh, se retidos. Ou seja, poder para reconciliar, poder para perdoar, poder para habilitar as pessoas. Fora ficam os adeptos de César. Esses não têm parte no reino do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque não abandonam a violência, não abandonam a opressão. Eles estão bem colocados no reino de César e eles estão ajoelhados diante desse sistema. Mas a todo que se considerar deslocado, estrangeiro, neste mundo de César, nesta besta que governa os homens e as mulheres, e os velhos e as crianças, há um lugar de reconciliação neste novo reino de Deus. Parto imediatamente para mostrar para vocês, então, que, excepcionalmente, há uma autoridade que deve ser exercida sobre... Sobre, que eu quero dizer, é de cima para baixo. Obviamente, né? Para é horizontal. Com é, é, é lado a lado. Não tem hierarquia. Né? Esses poderes se entrelaçam. Esses poderes se ajudam. Quando as pessoas entram nesta comunidade, eles não entram embaixo, num escalão inferior, nem acima. Eles entram juntos com a comunidade. Né? Como a gente sempre fala no nosso grupo, né? na nossa comunidade de fé, a Igreja Libertária, ah, o nosso grupo não tem dono, aqui todos têm a mesma, o mesmo acesso a tudo, os mesmos direitos, a mesma, a, a mesma voz, a mesma liberdade, né? é uma comunidade sem donos, aqui você não tem que seguir um caminho esotérico e tal, até alcançar um certo grau de, de santidade, de acesso e tal, né? é uma comunidade de irmãos. Qual é, então, o único poder que Jesus concedeu ao seu povo para exercer de cima para baixo ou contra, não com, contra? Contra o maligno. Ele fala no mesmo sermão, no mesmo sermão de Mateus 10, ele fala poder para libertar, poder para curar, poder para reconciliar, poder para buscar, neste mesmo texto ele fala a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir. Veja bem que não é contra as pessoas más, mas contra o mal que opera nas pessoas que se entregaram ao mal. Paulo diz isso com outras palavras, dizendo: nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não são, não é contra seres humanos iguais a nós, mas contra o mal que os domina. E esse mal pode é, é, assumir feições, como nós falamos na aula de sexta-feira. Ele pode assumir feições muito materiais, estruturais. Né? Os crentes costumam pensar apenas nas nuvens, né? Segundo eles, tem uma Diabosfera aí, entre as estratosferas da Terra, tem uma diabosfera. Então eles pensam que é lá em cima das nuvens, mais ou menos entre a estação espacial russa né? e a Lua. Em algum lugar aí tem uma, uma camada que é habitada por demônios. Falso. Falso. O que Paulo está dizendo é que a malignidade transcende os seres humanos, transcende a soma das ações más. E que isso transcende ao ponto de não poder ser facilmente identificado. Não basta eliminar esta pessoa. O mal transcende a ela. Né? Assim como todas as ideologias perversas, vou citar, por exemplo, o nazismo, transcende Hitler. Ora, Hitler já morreu há 60 anos, né? 20 mais, né? É. Mais de 80 anos, né? Não vou fazer as contas aqui agora, mas ele morreu em 45, né? Portanto, 2005, 60, mais 20, é 80 anos, né? Vai fazer. Ah, é, é, mas o nazismo continua vivo, né? E ele vai se manifestar onde encontrar expressão, assim todos os males da história, né? Onde está o capitalismo, por exemplo? Aonde você fala assim, vamos quebrar este mercado opressor? Não tem, não tem. É uma força transcendental, né? uma força de matar, roubar e destruir. Mas onde está a cabeça desse sistema? Transcende, está nos ares. Então Jesus está dizendo que contra este mal que transcende o ser humano, Uh, o, a, a sua igreja, o seu povo, tem autoridade contra e sobre, para os expelir. E isso não significa apenas exorcismo. Né? As igrejas podem fazer do exorcismo um espetáculo e não libertar ninguém. Pelo contrário, apenas recuperá-la para as forças que lhe causaram a possessão demoníaca. Né? Portanto, vira apenas um espetáculo. E este é um abuso de poder. Em Marcos, Jesus também uh, dá poder aos discípulos. Ele fala poder e autoridade de expelir demônios. Né? Aqui não fica claro a preposição contra, ou sobre, mas está explícito porque é a autoridade de expelir, né? expelir demônios. Uh, em Marcos ainda, capítulo 6, ele fala, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Em Lucas, uh, Lucas 9, 1, mesmo texto que eu já li, do poder para, deu-lhes poder e autoridade sobre. Todos os demônios. Na missão dos 70, o envio dos 70, esses textos que eu apresentei até agora é, são do envio dos doze. O envio dos 70, que só uh, Lucas narra no capítulo 10, uh, os discípulos voltam da missão em que eles exerceram poder para o bem das pessoas e contra os demônios contra as potestades que dispersavam as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles voltam eufóricos dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem. Então essa submissão é a contraparte do poder sobre. Né? Se o poder sobre é eficaz, então significa que o maligno que outrora estava... Transcendendo a sociedade, agora está submisso ao poder de Jesus dado à igreja. Em resposta, Jesus diz o seguinte, Eis aí eu lhes dei autoridade para pisar, pisar só é possível, de cima para baixo. E aí ele usa figuras, serpentes e escorpiões, grandes pragas, que poderiam ferir e matar pessoas numa era uh, em que não havia medicina. Né? E até hoje, em qualquer lugar em que não haja ou mais médicos. Uh, e sobre, sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Eu lhes envio como ovelhas no meio de lobos. Esses lobos são ovelhas desviadas desumanizadas, que se tornaram lobos, e os lobos governam sobre elas, e elas nem sabem mais que são ovelhas, né? mas aqui está o segredo. Sem dinheiro, sem poder, sem lugar, sem terra, sem bordão, sem espada, os cristãos receberam, por delegação, uma autoridade legítima, e nada lhes causará dano. Pode causar um danozinho aí, como por exemplo, ferir, prender, demitir, matar. Mas isso não é dano para quem já está unido a Cristo. A conclusão então é, ah, uma coisa importante, se eu só terminar esse texto, é interessante aqui os cristãos devem prestar atenção nisso Matei, Lucas 10, 20 Jesus fala o seguinte vocês não se alegrem por causa deste poder alegrem-se porque seus nomes já estão escritos no hall de CPFs do reino de Deus né? seus nomes já estão arrolados num outro reino ou seja mesmo este poder sobre, este poder contra, não é motivo de envaidecimento da igreja. Veja como Jesus tomou todas as precauções para evitar desvio de finalidade da autoridade e abuso de poder. Ou seja, os cristãos não devem ostentar nem uh, ridicularizar, nem espetacularizar, nem sequer este poder. Porque nosso foco não é esse. Nosso foco é a libertação. No curso da libertação das pessoas, uma libertação integral das pessoas, nós enfrentaremos os Césares. Cai um, vem outro. Cai um, vem outro. Para cada um, vem dez. Contra este mal é que nós recebemos a autoridade. Portanto, eu quero deixar muito claro nesta abordagem que toda autoridade legitimamente invocada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós falamos tanto em nome de Jesus, né? A autoridade de Jesus só tem legitimidade quando é exercida para o meu próximo e com o meu próximo. Toda autoridade exercida de cima para baixo de pessoas sobre pessoas é satânica, diabólica. Não se justifica a não ser no Império de César. No Império de César, sim. César é Deus na Terra, e em, abaixo dele vão se organizando o segundo, o terceiro lugar, o décimo lugar, o centésimo lugar, etc, 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 até lá embaixo as galés, né? até lá embaixo os desumanizados, os animais humanos, aqueles que são descartáveis. Mas todos... Toda a autoridade de Jesus, você quer reconhecer se uma autoridade está sendo exercida em nome de Jesus, no lugar de Jesus, ela é uma autoridade horizontal que busca o irmão. Se esse irmão estiver ah, ah, inflado, nós vamos ajudá-lo a se reumanizar. Nós vamos trazê-lo de volta. Irmão, você não é super. Minha irmã... Você não é a mulher maravilha, desce daí, seja humana, somos iguais. É, volte para a comunidade de Jesus. E se você encontrar aqueles irmãos e irmãs, os pequeninos, animalizados, brutalizados, desfigurados, rebaixados, você então se abaixará até eles, como Jesus fez conosco, e os levantará até que eles estejam lado a lado conosco. Todo o poder de Jesus é assim. O único poder que nós podemos e devemos exercer contra ou sobre é aquele sobre o mal que oprime as pessoas a quem nós fomos enviados.
1: Então, significa que aquele que chega dizendo que é a autoridade de Deus abuso de poder. vida... E Abuso eu de tenho poder. Autoridade. Eu sou o, o pastor de Profeta, arca, não sei o quê. Da sua, do seu ministério.
0: Toda pessoa que invocar autoridade para coagir alguém, para impor, para exigir, está abusando da autoridade de Jesus. né Você pode fazer isso em nome da sua instituição, do seu local de trabalho e tal. Mas eu tenho experimentado na minha vida, praticar este, este exercício do poder amplamente. Né? Sou funcionário público, sou pai, sou marido, sou cidadão, sou vizinho, sou é, motorista, sou é, colega de trabalho, né? no momento não exerço nenhuma chefia, mas já exerci chefias, já fui pastor, já fui professor. Né? Então procuro exercer esta... A natureza de autoridade, servitude, né? Poder, servitude amplamente. tô vivo, tô bem, tô até bem demais, né? Porque o exercício desse poder pode suscitar ameaças, né? As ameaças que eu tenho sofrido não são é, para se comparar com a beleza dos resultados da vivência humana. Da, da, da restauração, que isso provoca em nós mesmos. Uhum. Porque o cara que exerce, o cara ou a cara que exerce uhum. o poder autoritário, ele próprio está se desumanizando. Uhum. Por isso que Paulo Freire fala que o oprimido é que deve libertar-se e libertar o opressor. Uhum. Porque o opressor também é um oprimido. Por isso que Jesus está falando dessa dimensão transcendental do poder. Uhum. Ora, eu tinha um professor na faculdade de administração que ele falava todo, todo político, todo chefe é meio psicopata. Uhum. Porque o poder é um tipo de psicopatia. Uhum. O exercício do poder adoece a pessoa que exerce e a pessoa sobre quem é exercido. Uhum. Esta é a verdade, a verdade de Jesus, não minha. A de Jesus. não
1: até de síndrome do uniforme, né? Porque é horrível. Carro, é horrível. Muda, é, né? é horrível. Pode ser teu amigo, às vezes.
0: Com né? certeza. Todo mundo... Eu vou fazer aqui uma generalização, né? Uhum. Tenho certeza, claro que vocês podem me contraditar, mas eu vou ousar falar assim para chocar mesmo. Uhum. Todos nós carregamos uma sequela uma mágoa, uma ferida, uma decepção sofrida na mão de uma autoridade.
1: É verdade. Uhum.
0: Que nos apequenou, que uhum. nos infantilizou. Uhum. Por que, que os crentes são tão infantilizados? Por que os crentes não crescem até se tornarem a estatura de Cristo? Uhum. Porque no meio do caminho tem uma comanda, um comando é. de e, e autoridade. E às
1: vezes o que acontece, que a gente percebe, é que a pessoa não exerce no trabalho dela... Às vezes dentro da própria casa ela não consegue exercer e nem deve, mas assim, ela acha que Ela deve, quer, ela mas não consegue. Exercer um papel ela vai de desaguar no igreja, no outro, Ela tenta. Compensação, claro. É uma compensação, né? Compensação, exatamente. A doutor Ivete diz é. assim, é... Muito bom ouvir sempre, te ouvir sempre. São verdades que precisam ser reavivadas. Amém. É verdade, sempre, exatamente. A gente exatamente. acostuma tanto a ouvir, é. o, ouvir o, Exato. o errado, o, o, é. o que é dominador, de domínio, né? A palavra de domínio, que é essa palavra de libertação, Exato. tem que ser ouvida várias vezes, né? É. A Tatiana diz assim, e onde é que sai a petulância de certos líderes religiosos declarando como ungidos de Deus? E exercem esse mesmo poder sobre os irmãos e não com a finalidade de serviço, mas de serem servidos. Exato. O engraçado ou é que os mesmos líderes pegam a hierarquia dos estados para exatamente. explicar em seu exatamente. domínio sobre as ovelhas e igreja uhum. essa explicação é maravilhosa para não se isso. deixar dominar e muito menos tentar dominar
0: exatamente perfeito
1: a, a é você a que se já, liberta já viu nos é. cursos anteriores ela já conhece isso. esse princípio é. né que a autoridade é para é. servir né?
0: é importante quero destacar isso antes que eu esqueça na fala da da Tatiana não espere que estas pessoas que arrogam para si autoridade, libertem vocês. Vocês é que devem entender, cada um de nós deve entender quem é em Cristo né? e libertar-se. E uma vez liberto, entregar-se inteiramente em amor ao próximo. Vocês vão ver que, de uma forma ou de outra, vocês vão trombar, com a instituição. E uma coisa muito importante, antes que eu esqueça da fala da Ivete e também da Tati, hum. é o seguinte, uh, o que está acontecendo hoje nas instituições religiosas, né de modo geral, uh, é o seguinte, nós copiamos dos estados, como a Tatiana falou, quer dizer, não há diferença entre uma hierarquia militar, é, pública, acadêmica, etc. Não, não há diferença. E a religiosa, a ideia é a mesma. Né? Um manda, todos obedecem, ponto. Com o agravante de que, na igreja, essa autoridade tem a, 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 o selo de autenticidade de Deus. Então, por exemplo, no Estado, em tese, pelo menos, né, a doutora Ivete sabe bem disso e todos... Uh, que já tiveram que demandar contra o Estado, todos os que são da área do direito, em tese euzinho aqui, cidadão posso acionar a justiça contra o Estado contra a União isso é um negócio extraordinário que eu, cidadãozinho CPF né, cidadão, com a minha forcinha <risos> irrisória, possa acionar a justiça contra a União que é o brutal poder, o leviatã. Na igreja, isso não existe em, 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 na prática. Por quê? Porque este poder supremo está autorizado pelo próprio Deus. De modo que quando você questiona uma autoridade religiosa, você está questionando não a ele, mas o próprio Deus. Ora, quem de nós vai querer afrontar o Deus Todo-Poderoso, uhum, né? que chega através de mim por meio de uma cadeia de comando. Sim. Eu, fa eu brinco dizendo, só o que fato é de, de chamar autoridade. cadeia já não presta. Né? <risos>
1: Exatamente. Se
0: fosse coisa boa, não ia chamar cadeia. Ia chamar mesa, mesa de autoridade. <risos> né? Mas cadeia já não é coisa boa.
1: O Celso <risos> diz assim... Mas é
0: uma agravante, vai.
1: O Celso... Céu. Céu. O Cristo que se encarnou ah. na história foi para elevar a humanidade dos homens. Contudo, a liderança hierárquica do poder sobre, do poder contra... Desumaniza os grupos de pessoas de muitas. Sem vidas.
0: dúvida alguma. Da
1: liderança perversa literal trata seres humanos como rebanhos, animalizados Exatamente. Ao nível da ovelhinha, do cabritinho, é. serem totalmente é. passivos diante do pastor com mão de ferro.
0: Outra figura Eles de levam linguagem. Outra figura é. a, a termo, é. né? Eu tenho literal. feito um esforço lá nos meus neologismos religiosos para desconstruir. Estas coisas até já me chamam de vassourinha santa, né? O faxineiro, <risos> o faxineiro do céu. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas é, é para. Gente, a questão de pastor e ovelha é uma figura de linguagem. Qualquer pessoa que tenha, né? Pelo menos a oitava <risos> série, né? Já entende figura de linguagem. Figura de linguagem. Uhum. Né? Não existe pastor literal e nem pastor ovelha nem é literal. Cristo. Também. O pastor supremo <risos> da igreja é Cristo. Exato, é o texto chegar... que eu vou ler aqui agora. Ah, Tem mais algum comentário?
1: Não, só o ah. Gilberto que diz assim: caiu o comento tragicômico, o conceito um de autoridade espiritual de Silas Malafaia.
0: Exatamente. Então, vejam como esses homens e mulheres ah, gostam de falar de autoridade espiritual. Eles uhum. gostam disso. Meus irmãos e irmãs, de uma vez por todas, Toda a autoridade que Jesus Cristo deu é para todos. Se alguém tiver dúvida sobre isso, leia de novo e de novo e de novo Atos 1, 8, combinado com ah, o capítulo 2, quando desce o Espírito Santo. «Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne». Sobre velhos, homens, mulheres, jovens e crianças. Está muito claro isso. Todo... Não há nenhuma autoridade. Olha o que eu vou dizer. Não há nenhuma competência. Nenhuma. Eu falei nenhuma no começo, depois abri uma exceção, né? que é o poder contra o maligno. Agora eu vou falar em termos absolutos. Pode me contraditar, evidentemente, né? Eu não encontrei, estou sendo honesto. Uh, não há nenhuma autoridade que Jesus tenha delegado aos seus seguidores que seja exclusiva de um ou de outro. Nenhuma. A diversidade está nas habilidades, nos dons, e aí nós, aí nós vamos para a diversidade é o corpo de Cristo, né? mas antes de chegarmos à diversidade, nós temos que nos entender como uma comunidade do Espírito. Qual Espírito? O de Cristo. O mesmo Espírito que agiu em Cristo foi derramado em torrentes inundadoras sobre toda a Igreja. E depois Paulo vai dizer que esse Espírito Santo concede dons como ele quiser, mas Todos os dons, todos os dons, para serem legítimos, têm que ser exercidos nesta direção horizontal, permitindo que seja para baixo, eu posso me abaixar. Eu não posso me levantar acima dos outros, mas me abaixar eu posso. Com que finalidade? Encontrar vocês lá e descer mais baixo mais baixo, mais baixo, é para trazer as pessoas que foram desumanizadas, brutalizadas, abusadas, feridas, de volta à mesma dignidade. Bom, eu preciso entrar aqui, o tempo está correndo muito, eu vou apenas para esse texto da hierarquia, e eu vou analisá-los com vocês... Uh, desafiando vocês, depois eu vou colocar ali, anotem para mim que eu vou colocar umas anotações para comparar aquele texto de Mateus 20, uh, 20 a 28, que nós gastamos acho que duas aulas tratando dele, Mateus 20, 20 a 28, mas agora eu vou ler outro texto, que é o texto de Mateus 23, um texto que talvez você nunca tenha ouvido uma pregação sobre ele, né? Por isso que ontem, na nossa igreja, lá eu falei... Nós seguimos o evangelho integral. Né? Não, tem, não tem parte proibida. Né? Uh, Mateus 23... 20... Isso, né? isso, exatamente. Isso mesmo, obrigado. É, então, eu vou falar de hierarquia. Vou comparar esse texto de Mateus 23, de 1 a 12, com o texto de uh, Mateus 20, 20 a 28. Então, Mateus 23... 1... De 1 a 12... Tá? Vou comparar com aquele texto que nós, aquele texto principal lá dos primeiros lugares e tal, não será assim entre vós não, e tal, é. que é Mateus 20, de 20 a 28, tá. tá? Então, Mateus 20 a 28 nós já estudamos bastante, né? depois você recupere lá, tem duas aulas sobre ele, mas Mateus é, é, 23, 1 a 12, é, é mais ou menos assim. Vocês sabem, eu vou tentar ler esse texto dentro daquela estrutura de Mateus 20, 25 a 28. Vou, não vou pegar o, o pedido dos primeiros lugares, vou pegar apenas de 25 a 28. Naquele texto, Jesus fala assim, vocês sabem como as autoridades e os grandes governam sobre elas. Nesse texto aqui, de Mateus 23, ele fala assim, na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. E aí ele vai dizer como eles exercem o domínio. Olha lá. Façam e guardam tudo o que eles dizem. O que eles dizem é bom. Em princípio é bom. Porém não imitem as obras deles. E aí Jesus vai dizer como eles exercem autoridade sobre o rebanho. Tá? Então, o texto de Mateus 20 é, é um texto político, mais político, e aqui é um texto mais, digamos, religioso. Olha como que esses homens exercem o poder e verifiquem, enquanto eu leio, se há algum, alguma semelhança com as nossas igrejas. Eles ah, falam, mas não praticam. Versículo 3. Dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros das pessoas. Entretanto, eles mesmos, nem mesmo com o dedo, querem movê-los. Tá? Então, lá no texto de Mateus 20, ele fala, eles dominam, eles governam sobre as pessoas. Aqui Jesus está sendo explícito, né? Então, eles falam, mas não praticam, eles tornam o jugo da, das pessoas muito pesado, mas eles mesmos não se submetem a esses jugos, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos outros. Tudo que eles fazem é um exibicionismo de poder. No fundo, no fundo, eles querem ser vistos, eles querem ser uh, glorificados. Alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Todo religioso tem uma certa tara por roupas uh, que uh, indiquem a sua <risos> autoridade. Né? isso é muito comum, todo religioso, toda religiosa, ele usa uma indumentária para deixar muito claro, uh, socialmente, publicamente, na sua própria comunidade, que ele é uma pessoa diferente, então, alargam seus filactérios, alongam as franjas, aqui não é franja do cabelo, é franja da roupa, né? a orla da roupa, amam o primeiro lugar nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Todo o status religioso está resumido aqui. Eles têm privilégios, têm prerrogativas, têm lugares próprios eles se sentam num lugar mais elevado, eles têm acesso a certos privilégios da religião e da comunidade que não estão abertos a todos. Eles amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Então, esse texto aqui está paralelo com os versículos 25 e 26, deixa eu ver aqui se eu estou falando certo, uh, 20, 25, 25. está paralelo com o versículo 25 de Mateus 20, tá? Então, do versículo 3 ao 7, Mate, deixa eu simplificar aqui, Mateus 23, 3 ao 7, Tá? Está paralelo com Mateus 20, 25. Por quê? Porque em Mateus 20, 25, Jesus fala como que os governantes exercem o poder sobre os povos. E agora, em Mateus 23, de 3 a 7, ele faz uma radiografia uma radiografia de como a religião. Exerce a hierarquia religiosa. O versículo 8 equivale àquela virada do versículo 26, lá de Mateus 20. Não será assim entre vós, pelo contrário. Então vejam aqui comigo Mateus 23, 8. Vós, porém, não. Vós, porém, não. Ele está fazendo aqui um corte. Se vocês quiserem uh, viver uma religião pesada, de jugos pesados, de hipocrisia, de roupas especiais, de primeiros lugares nos banquetes, de primeiras cadeiras na igreja, de saudações, de honrarias, de títulos, vocês estão na velha religião, a religião dos judeus. Não é a religião de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está falando, vós, porém, não, é um não categórico. Não tem como driblar este não categórico de Jesus. E ele fala, então, o seguinte, e o que ele vai falar agora é contra o que ele acabou de falar dos fariseus que estão assentados na cadeira de Moisés. Fizer, é, obrigado assentados na cadeira de Moisés, fizeram do, uh, uh, da peregrinação de Moisés no deserto, daquele homem manso, daquele homem que fazia da, da, do seu encontro com Deus a sua força, fizeram de Moisés uma cátedra. Na cátedra de Moisés, eles estão assentados. Vocês, porém, não serão chamados mestres. Porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Que lindo isso! Que libertação, meus irmãos! Que libertação sermos todos irmãos e irmãs, discípulos e discípulas, de um único mestre! Você quer saber se os mestres da igreja são, de acordo com a religião de Jesus, eles ensinam integralmente a Jesus, de modo que, como disse o apóstolo Paulo, olhem para Cristo. Olhem para mim, olhem para Cristo. Eu sigo a Ele. Né? Eu prego de uma maneira que é como se vocês vissem o próprio Cristo. Paulo fala, eu no meio de vocês sou como uma pajem, Eu sou como uma ama. Eu sou como uma mãe. Eu sou como o pedagogo que leva vocês para Cristo, para que vocês cresçam e se tornem homens e mulheres completos, perfeitos em Cristo. Então, qualquer um que, se, que fizer questão dos seus títulos de mestre é porque quer ensinar seu próprio, sua própria ideologia. E não gera discípulos de Cristo. Gera discípulos dele. Por isso ele pode falar, meu discípulo. Né? Bom, a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, vosso papa, vosso padre, vosso pastor, vosso guru, vosso mentor, vosso discipulador. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. A palavra pai aqui, Uh, não é o pai uh, genético, né? o pai, o pai da, da, da nossa ascendência, né? Mas é o pai num sentido muito amplo. Porque os discípulos chamavam seus mestres de pais, né? E era uma grande honra pública ser chamado de pai, né? O Antigo Testamento mostra isso. E o próprio César era chamado de pai do Império. Então ele é um título muito amplo, né? Nós trocamos, tudo bem. Nós só não chamamos os nossos é, pastores de padres porque nós não somos católicos e não queremos, não queremos parecer com eles. Né? Mas antigamente, antes da Reforma, todos eram pais. O que é a palavra padre se não pai? Ora, eu não estou caçando palavras. Eu não estou pouco me importando como vocês vão chamar é, as pessoas que lhes guiam em Cristo. Estou pouco me importando... A questão não é a palavra, a questão é a estrutura de poder. Pode chamar de pai, papa, Deus, pode chamar do que quiser, apóstolo, o que quiser. A, a, o problema não está na palavra, mas esta palavra está dentro de um sistema. E o sistema é hierárquico. Hum. E é isso que fere. Então não é a palavra. A palavra implica né? a
1: hierarquia. Exatamente.
0: A palavra não é uma ilha. Não é uma questão, ah, o Eliseu está dizendo que eu não posso chamar meu pastor de pastor. Pode chamar de pai, pode chamar de é, meu mestre, meu, sei lá, pode chamar do que quiser. né? Desde que vocês se entendam como irmãos. E se ele for um pai legítimo, né? aquele que você fala, esse que me gerou na fé, eu tenho por ele, por ela, um carinho de pai, de mãe, não tem problema. Se ele for um pai legítimo, ele vai sair do caminho para deixar o filho crescer e se tornar igual a ele, maior do que ele, sem nenhum problema. A ninguém chameis vosso guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Um só é o vosso guia, o Cristo. A palavra guia aqui né, é evidentemente aquele que vai à frente e que conduz. Ora, se ele conduz, os outros são conduzidos. Eu dependo dele para saber para onde ir, o que fazer, como fazer. Eu dependo completamente dele, porque ele é guia. A palavra original aqui é uma palavra que pode ser usada até para o governador. Então é quem exerce liderança, diretriz, governo sobre um povo, sobre uma comunidade. Jesus está dizendo, uh, nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas, de novo a adversativa, né? Mas o maior dentre vocês será o servo. Repete lá Mateus 20, 27. E termina, quem a si mesmo se exaltar, exaltar é ex alto né? destaca-se para fora para cima, ex alto quem se ex alta ou seja, quem se levanta sobre o rebanho será humilhado e quem a si mesmo se humilhar será exaltado então aqui Jesus está dando para nós um texto normativo escrito para todos dentre nós quaisquer de nós e todos nós, para direcionar o modo como nós devemos agir e exercer o poder que o Espírito Santo deu a todos nós. Eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito na comunidade. Eu acredito que a comunidade tem o Espírito Santo. E eu acredito que o Espírito Santo que age em mim, age nos meus irmãos. Age nas minhas irmãs, naqueles que são mais velhos do que eu, naqueles que são mais novos do que eu, naqueles que estavam na fé antes de mim, naqueles que chegaram depois de mim, né? E nós então aprendemos com todos eles, nós somos todos dependentes de um mesmo, de um mesmo mestre. Só para concluir essa parte, o restante do capítulo. É, 23. Eu não vou ler, mas ele vai mostrar uma coisa muito, muito importante. Eu não tenho tempo de ler agora, mas eu desafio vocês a lerem. Ah, ele vai mostrar o que o modelo religioso dos escribas e fariseus causam nas pessoas, tá? Deixa eu achar aqui a minha listinha. Eu fiz uma listinha aqui para ler. É, rapidamente, ele vai dizer ai de vocês, escribas e fariseus, portanto esse modo de exercer a autoridade não é neutro não é neutro se você ler a partir do versículo 13 tem aqui, não sei se um, dois, três, quatro uh, cinco, seis sete sete ais sete uh, palavras de Jesus contra Uh, os, os uh, escribas e fariseus. Ele vai dizer, Ai de vós, escribas e fariseus, porque esse modo como vocês exercem autoridade fecha o reino de Deus para as pessoas. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque esse modo como vocês exercem a autoridade permite que vocês devorem os fracos mesmo mantendo a aparência de piedade. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque fazem evangelismo, fazem missões no mundo inteiro e transformam essas pessoas duas vezes mais uh, uh, perdidas do que estavam sem vocês. Está escrito isso aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus, que ficam discutindo essas picuinhas teológicas. Fica discutindo se é em, ou, ou, ou no, ou, ou isso, ou aquilo? Ai de vocês que ficam discutindo essas coisas. Ai de vocês que ficam dando o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho e negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Ai de vocês, escribas e fariseus, que são cegos. Ai de vocês, escribas e fariseus, que são como sepulcros caiados. Então, o que eu quero destacar aqui é que a estrutura religiosa hierárquica, independentemente do caráter da pessoa que está inserida nessa hierarquia, você pode falar, não, mas meu, meu pastor, minha pastora é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa conhecer, eu não estou julgando a pessoa, eu estou Criticando o sistema O problema é do sistema Da estrutura A estrutura tem sua própria lógica O Papa Francisco pode ser bondoso, gentil, humilde Como ele quiser Mas ele está dentro de um sistema Uma Está dentro de um sistema E esse sistema é rígido E violento se você ousar contraditá-lo, você vai sentir a dor da violência. Ele te mata, ele te destrói, ele te caça, ele te silencia, ele te exila. Esse sistema, na sua própria entranha, é capaz de perversidades, de apostasia, de desvio, de hipocrisia, de abuso e Simulações, de dissimulação mentira. e de ocultar por baixo das roupas sagradas e santas, ossada e imunda de cadáveres. Vocês são imundos por dentro. Por que é que Jesus constitui uma... Uma comunidade alternativa para nos prevenir destas doenças. Se nós temos uma comunidade em que todos são plenamente cidadãos habilitados por Jesus Cristo, todos têm voz. Todos podem dizer... É, exato. Todos têm voz, ninguém se sobrepõe, ninguém é menos, todos são elevados à dignidade e todos podem dizer, irmãos, é assim mesmo? E a igreja, quem sabe, poderia abrir um debate interno para reler o Evangelho. Para reler. Olha, Deus está... Uh, despertando irmãos da igreja com uma preocupação social. Uhum. É justo que nós ganhemos almas para o céu? Ou será que nós temos que nos engajar nesta libertação integral do ser humano? Ora, quando o Espírito Santo suscita esse tipo de carisma na igreja, o que a igreja hierárquica faz? Exclui, mata, destrói, demite, amaldiçoa exorciza, né? quando ela deveria ser oxigenada por esse vento do Espírito Santo e no mínimo, no mínimo, discutir internamente esta direção. Porque é claro que uma comunidade precisa de segurança. né? Ela tem que ter tempo de se uh, ajustar, de crescer. Todos nós estamos no caminho. Mas era isso que eu queria dizer, Uh, depois vocês leiam também Mateus, vi, uh, Mateus 20. Uh, Mateus. Mateus. Não, não, é o 20. É, Mateus. Uh, Mateus. 20, isso, os primeiros versículos, a parábola dos trabalhadores na vinha, que os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, ou seja, Jesus mais uma vez acabou com a fila, uhum. acabou com a hierarquia. Senhor, mas nós trabalhamos a vida inteira, e esse desgraçado aí. Né, com perdão da palavra, aceitou Jesus dois dias antes de morrer e vai herdar não, também não as mesmas é bênçãos. Possível. Não é possível. Né? Jesus acabou com a meritocracia, acabou com os degraus, achatou todo mundo e foi bondoso para com todos. Uhum. Se não é isso, é o reino de César. Uhum. Né? Então espero que tenha ficado claro, depois vocês leiam melhor o texto e né, busquem esclarecimento, ouçam de novo, quem sabe, essa explicação, mas eu só queria concluir esse texto dizendo o seguinte, Jesus, de novo, compara dois modelos. Reli as religiões do mundo, no caso, a religião dos judeus, como ela está organizada, e diz categoricamente, vocês não serão assim, vocês serão assim. Né? E então ele fala como nós seremos todos iguais, todos irmãos, uma fraternidade. Depois vocês leiam o restante do capítulo 23, e eu vou deixar aqui uma tarefa, um desafio. Uh, ele descreve o capítulo 23 é, é, condenando a prática dos fariseus e escribas. Experimentem, eu fiz esse exercício, experimentem inverter o texto e mostrar o que Jesus gostaria que seu povo fizesse. Então, quando ele fala assim, por exemplo, é, Ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho, e negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. O que, que ele está querendo dizer? Entre vocês, não será assim. Será assim. Vocês vão privilegiar a misericórdia, a, a justiça e a fé, a fidelidade. Então, se você inverter o texto, você vai falar assim, Bem-aventurados vocês, meus, meus amigos, meus irmãos, que dão privilégio, né? que protegem o órfão e a viúva. Bem-aventurados vocês que dão prioridade à limpeza interior e não às roupas de fora. Bem-aventurados vocês que não engolem o camelo. Não engolem. Uhum. Né? Vocês percebem as coisas importantes. Então tentem ler esse texto ao contrário, uhum. né? para inverter o que Jesus amaldiçoou e lamentou nos escribas e fariseus e fazer então a lógica contrária, e dizer, aí você vai ter um retrato da igreja, né, de como vocês, é, como Deus quer que nós exerçamos a nossa autoridade para, nossa autoridade com. Quem sabe vocês compartilhem lá depois nos comentários o resultado dessa tarefa, não vale ponto, não vale nada, né? Mas,
1: eu vou ler alguns é, comentários tá. aqui. Sim. É, a Denise, ser rebelde à autoridade religiosa para ser livre em Cristo Jesus, às vezes envolve isso mesmo, né? Exatamente.
0: É... Quem fala de autoridade uhum. classifica os rebeldes. Uhum. Então, muito cuidado com isso, porque ser rebelde e desobediente é um pecado mortal na nossa fé. Então, quem abusa da autoridade também abusa desta acusação.
1: Sim.
0: Então... A verdadeira autoridade espiritual dá liberdade. Sim. Uhum. Se não der liberdade, cai fora que é abuso.
1: Exato. E a... É, a Tatiana diz assim, estou a rir e me lembrar. <risos> já ouvi, já vi, ouvi um certo pastor falando isso. Quem uhum. se levanta contra mim, não se levanta contra mim, mas contra o próprio Deus. Ei, abuso, tá, corre, abuso, agora, de agora, abuso de autoridade,
0: abuso de autoridade explícito, total. A, a
1: de nunca. Nem promete...
0: sempre é hum. tão explícito, né? Não. A coisa é bem velada, é para o hum. seu bem. E tal, Sim. é bem velada. Porque às vezes. Eu belo
1: pela sua é,
0: eu, eu vou sugerir, <risos> até escreve aí o Evangelho do Poder Serviço, é um livrinho do bispo Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff. Ele fala que às vezes o. Desculpem, o pai espiritual, o líder espiritual, ele não é um ditador. Uhum. Ele é como aquela mãe protetora, ele te cerca de cuidados. Ele te uhum. cerca de cuidados, mas é ainda para te dominar. Sim. Entende? Ainda é para te dominar. Uhum. Assim como uma mãe protetor ou um pai protetor não permite que seu filho cresça, não permite que ele vire adulto. Então esse Exatamente. mesmo estigma acontece na igreja. Você é filho na fé daquela pessoa, mas ela vai te, ela vai te manter como filho no cercadinho, na creche a vida inteira. Ela não Exatamente. vai permitir, mas ela te cerca de cuidados, ela te enche de mimos. Uhum. Só que o preço disso é a infância. É claro. o marido que faz isso. Exatamente. Cerca de Exatamente. Não Exatamente. deixa a mulher nem sair é. de casa traz tudo. É, Porque é o marido. <risos> é o marido cabeça do lar, não é, é. cerca, mulher Exatamente. de cuidado, de mimos e tal. A pobre irmã vai ficar sempre uma mulher princesinha de Jesus, né? Hum. Que nunca vai se tornar uma mulher autêntica. Plena, uh, uh, madura, né? nunca uhum. vai se tornar, vai ser sempre aquela mulher que depende do marido para tudo. A,
1: Tatiana, a, Tatiana, ah. não, a Ed Lamar, que nunca ah, comenta, sim. comentou, concordo com a Tatiana ao falar sobre os líderes que se aproveitam dessa autoridade para nos oprimir. Mas como você bem disse, Cristo não nos autoriza a usar esse poder para oprimir o outro Exatamente. e nos engrandecer. Maravilhoso Exatamente,
0: estudo. amém, Aí isso eu... mesmo. É a marca da autoridade espiritual, sim. servir. O... Se não for servir é César, é o diabo. É o império. É o império.
1: O Carlos diz que esses são os púlpitos da Blé, não só da Blé, viu? Não,
0: Carlos? não, não. É... Isso é, é da, geral. isso é Mas da estrutura, é. Que lá era... Mas veja, veja, irmãos. Não conheço a não ser raríssimas exceções uhum. igrejas que pratiquem profundamente aquilo que os reformadores chamaram de sacerdócio comum dos santos. Todo mundo quer os santos em plena atividade, dentro da estrutura hierárquica. Exatamente. Então é uma reforma meia boca, né? Uhum. Nós queremos que os crentes, os irmãos, as irmãs, o pastor não é responsável por tudo, beleza. Mas a estrutura hierárquica está lá.
1: Uhum. Né? O Bruno diz assim: esses religiosos que amam o status botam os fariseus no bolso.
0: Ah, sim. E não é
1: só o status também, amam a autoridade, o domínio. É, é, o, sobre pacote o, é o
0: pacote completo. É, pacote sempre vem Exatamente. Completo. É da lógica do uhum, sistema. E uhum. isso depois voltem lá na aula sobre teologia do poder para vocês. É, é, reforçarem esse ponto, Sim. não é culpa por isso eu falei, eu não estou criticando essa ou aquela igreja, esse ou aquele pastor e tal, uhum. é da lógica da do hierarquia. sistema uhum. quando você coloca alguém como chefe e essa chefia tem que se cercar de privilégios uhum. o pacote completo já está estabelecido uhum. hoje pode funcionar que é uma maravilha tem 50 irmãos tem 300 irmãos e tal, beleza, vai funcionar como uma maravilha. Cresceu, você vai ver o fruto, o impériozinho nascendo. Uhum. É só estudar a história da igreja. Né? As nossas igrejas reformadas, Sim. evangélicas, anabatistas, menonitas, foram radicalmente democráticas.
1: Deve Visita uma cadeia. delas ninguém hoje. ninguém vai dominar sozinho, vai precisar
0: da cadeia. Sim, os é. próprios membros. Veja, uma coisa importante que deve ser dita: o problema não está nos que dominam, está também nos dominados. Exatamente. Como é preencher. confortável, <risos> uhum. é confortável botar alguém lá na frente que vai me dizer como tem que ser, etc, etc, etc. O preço é que você. Se um
1: eu chego lá. É,
0: ou, ou nunca quer chegar, é a eterna ah, infância. Sim,
1: porque eu
0: recebo. É, é, tem os ambiciosos que, é, cara, bom, não, hoje é, eu compro é. ordens, eu compro ordens e tal, mas um dia eu vou subir nesse hum. púlpito aí, eu vou fazer Equilibrei parte desse, do do desse staff aí. É. Então, tem esse público, mas tem aqueles que são eterna crianças. Né? Hum. Quantas vezes alguns de vocês. Tem falado comigo o que eu mesmo falei para mim mesmo muitas vezes. Eu estou na igreja há tantos anos e nunca ouvi isso. Uhum. Mas está aqui na Bíblia, em português. Estou usando uma Bíblia antiga, não estou usando uma versão, uma Bíblia diferente. Não, a Bíblia é de todo mundo. A minha Bíblia é mais antiga. Eu estou usando a revista atualizada, que eu acho que é dos anos 70 ou, ou até mais antiga. Bíblia comum. Só que eu me propus a reler o Evangelho inteiro. Né? e não apenas partes uhum.
1: dele. O Celso faz um comentário uhum. interessante, porque uhum. ele mostra essa autoridade se disseminando. Sim. Ele diz o pai, nesse contexto, estabelece uma relação de poder sobre, em relação ao subordinado. poder do pai sobre o filho, poder do discipulador sobre o discípulo, poder uhum. do marido sobre a mulher, uhum. do pastor sobre uhum. o fiel, ou seja, o poder sobre é sistematizado e disseminado por toda a sociedade. Uhum, esse tipo de poder uhum. se, se assenta em odres velhos e fossilizados. Exatamente. O vinho novo de Cristo quebra esse poder hierárquico.
0: Exatamente, exatamente. E, e, bem colocado, e... só para não esquecer, muito, muito bem lembrado, Celso, você falou aí Resumo do vinho novo e dos odres. né? Uhum. Pensa no odre velho como a estrutura hierárquica. O, o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, essa proposta comunitária de Jesus Cristo, não vai funcionar no odre velho. Simples assim. Simples assim. Se você tentar, como disse Jesus, o odre velho vai romper, vai quebrar, vai estragar, e o vinho novo vai se perder. Palavras de Jesus. Então, nós temos o dever de... Uh, uh, Criarmos, criarmos o odre novo. Uhum. Jesus nos dá o vinho novo. O Sim. odre novo é tarefa nossa. Nós é que temos que ter famílias cristãs, uhum. igrejas cristãs, como Cristo. Crísticas, né? Crísticas. E não uhum. patriarcais, né? E não. Ok. A é... é, Il diz,
1: diz assim, hum a velha ameaça, ai daquele que tocar no ungido de sim, Deus o Silas ver tem um vídeo dele que fala sobre
0: sim, isso, ai daquele não mexe Deus. com pastor, seja, não
1: mexe é uma ameaça é. que a lei não tem como pegar
0: porque Sim. Disse sim, disse sim, 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 sim.
1: não há como é, verificar esse, esse abuso de autoridade espiritual.
0: É a, a autoridade espiritual ela é a mais perigosa a mais média, pervasiva é. Porque só você, irmão e irmã, pode colocar limite a ela. Não há limite hum. para ela. Claro que eu não estou me referindo a crimes, né? Por exemplo, se um líder espiritual, uma líder espiritual abusar sexualmente de alguém, etc, etc, isso é crime. É. Né? Não é disso que nós estamos falando. Não. Estamos falando de uma coisa interna corporis. Hum. Estamos falando desse governo da vida das pessoas despótico, de de né? Vamos, vamos falar bem claramente, pastores uhum. que estão orientando -os, o seu povo a votar num certo candidato e não votar em outro candidato, uhum. eles não têm competência espiritual para isso. Uhum. Então, aí está um caso, para dar um exemplo bem claro, nenhum líder espiritual tem competência para fazer uhum. Uh, palanque eleitoral dentro da comunidade. Isso extrapola, esse é um típico, para dar um exemplo bem claro, típico caso de abuso de autoridade pastoral. Uhum. Então, o cara já exerce uma autoridade que é ilegítima, uhum. porque o pastor não deve governar o rebanho. Quem governa o rebanho, de acordo com Mateus 23, é Cristo. Né? Ele é apenas o servo dos servos dos servos do Senhor. Portanto, deve se colocar como servo de Deus na igreja. Não servo da igreja. Servo de Deus na igreja. Uhum. E manter-se fiel à igreja. Né? Agora, quando ele exerce isso fora da sua competência pastoral, aí é grave. Aí é caso de denúncia mesmo, é caso de uh, uh, chamar a assembleia da igreja e... e e botar a coisa em pratos limpos.
1: Uhum. O Senão vira Pereira, coronelismo. O Carlos Pereira diz assim, Deus tenha misericórdia de sermos mantidos no cercadinho.
0: É, exatamente.
1: <risos> uma coisa que a gente que <coughs> deixar claro também, uhum. é, você vai concluir aí, uhum. né, como é, o nosso horário já uhum. esgotou, mas assim, uma coisa que porque surge com tudo isso que você, todo esse conteúdo que você está dando, surge uma pergunta assim, ah, mas então é, é, não tem... Não tem posição de, de liderança na igreja? Não é, é isso que a gente está querendo dizer. Mas, se existe liderança, nem deve ser chamado de liderança, mas de serviço, né? Serviço. É, é qualquer postura, <risos> posição de autoridade, entre aspas, né? a gente tem até que reformar hum, esses termos, né?
0: autoridade foi dada a todos. É,
1: mas assim, qualquer que a pessoa tenha de dizer vamos fazer isso, eu estou responsável por essa como área, serviço, é serviço, serviço, serviço. Não é autoridade. Serviço, então, carecemos até de é. novos
0: vocabulários. Não é inversão no sentido de que a igreja agora manda neles. Eu deixei isso muito claro é, em aulas passadas. Uhum. É para. Né? Todos nós somos servos, não uns dos outros. O fato de eu servir vocês não torna vocês meus senhores. Uhum. Eu sou livre, eu permaneço livre e por fidelidade, por adesão a Cristo, eu me entrego e entrego tudo que tenho, tudo o que recebi ao povo de Deus, mas ninguém me governa. Né? E cada um de vocês, estejam onde estiverem, na igreja que vocês estiverem, na família que vocês estiverem, no departamento, na empresa que vocês estiverem, vocês são seres humanos dignos e livres. Livres. Livres para serem anárquicos, rebeldes? Não. Livres para se entregarem ao serviço de Cristo. E no serviço de Cristo, libertar as pessoas. Então, ninguém pode me distratar em lugar nenhum. Nós ensinávamos isso para o nosso filho. Filho, você deve respeitar a professora, o professor, os colegas, os funcionários, né? todo mundo. Mas ninguém pode gritar com você. É proibido. Você é uma pessoa digna. Nem Se papai, alguém gritar com você... Seja eu, seja a Irene, pai, mãe, qualquer um, você vai dizer educadamente. Por que você está gritando comigo? Uhum. Ponto. Então, ah, o professor tem que ter autoridade, não sei o quê. Ele tem que ter autoridade, sim, autoridade para, para dele. educar, é. não para abusar. É. Agora, onde é que ocorrem as maiores ofensas? Nas relações de poder. Uhum. Por isso, pais abusam de filhos e filhas, Maria, pais disse, abusam você. de mães. Né? mães eh, violentadas, assediadas, protegem seus maridos por medo, né? uhum. patrões abusam de empregado, chefe abusa de, de subordinado, uhum. pastor abusa de ovelha, uhum. chefe de departamento abusa não sei do que, o líder de célula abusa não sei do que, o professor da escola bíblica abusa não sei do que, e por aí vai, porque é da lógica.
1: Da hierarquia.
0: É da lógica. Dentro de uma hierarquia, quanto mais alto você está, mais protegido você está. Então, essa lógica toda tem que ser colocada abaixo. Uhum. Eu preciso falar uma coisa aqui que escapou e eu não sei se eu vou conseguir voltar, que é o seguinte. Esta lógica de Jesus foi incutida na, ig... na... na família. Uhum. Jesus fala, quem são minha mãe e meus irmãos? E ele fala, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Qualquer que vazia fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmão e mãe. Não cita o Pai. Imperdoável que Jesus não tenha citado o Pai. Depois ele fala quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou filhas ou terras, por causa do meu nome, receberá Muitas vezes mais, neste tempo ainda, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, e não cita pai. Senhor, deixa-me é, primeiro sepultar o meu pai. Jesus faz uma coisa que é um ultraje inominável ao patriarcado. Deixe que os mortos sepultem seus mortos, você vem e me segue. Quem amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, sua... e a si mesmo, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. A partir de agora, a guerra do homem estará na sua própria casa, e haverá divisão entre pai e filho, impensável numa família patriarcal. Portanto, eu ofereço a vocês esse conjunto de textos, depois eu vou colocar ali, para dizer que Jesus feriu de morte a família patriarcal. O pai naquela família era dono da família. A palavra família que a crentaiada hoje venera, no direito romano, era sinônimo de patrimônio, mulher, criança, escravo, escravo e animais. Isso era a família. A família típica, tradicional do tempo da Bíblia era... Homem, mulheres, filhos, escravos, escravas e animais. E algum agregado ali, algum é, cliente e tal. Jesus chuta a estrutura da família patriarcal ao abolir o título de pai. Nessa nova família de Jesus, que ele criou, não tem pais. Pais não com Z, não tem pai. O único pai é Deus. Ele é que vai dinamitar, implodir a família patriarcal. Eu não sei como os crentes não entenderam isso e defendem hoje o machismo. Né? Uhum. Claro, eles não falam machismo, eles falam sacerdote do lar, é, cabeça da família e tal. Mas Jesus quebrou esta cadeia de autoridade e habilitou cada homem e cada mulher a aderir a ele a despeito de qualquer cerceamento de liberdade, seja de pai, de mãe, de marido, de quem quer que seja. Você é livre, homem, mulher, jovem... Você é livre. Nenhum de nós deve se submeter a um relacionamento abusivo, muito menos em nome de Jesus. Uhum. E a igreja cometeu este pecado de legitimar relações abusivas para manter a família hierárquica, que é a família patriarcal. O que é uma patriarquia? Uma hierarquia? O governo do pai. Ora, você deu o governo para o pai, o pai vai usar. Simples. Uhum. Né? E ele vai usar sobre. E a igreja abençoa essa estrutura. Então, de acordo com Jesus, eu denuncio, como Jesus denuncia, a família como um espaço de relações tão íntimas que pode também se tornar um lugar dos mais ah, ah, intensos abusos e destruição de pessoas. Uhum. Cristo mexeu nessa estrutura também. E nós homens devemos ser, para nossa mulher... para fala nossas mulheres, né? Os homens, cada homem deve ser para sua mulher um servo. Um servo para seus filhos. Sem que sua mulher se torne sua senhora. né? E a mulher uh, servir sem que o marido se torne seu senhor e o mesmo se aplica aos filhos, né? Você serve aos seus filhos no temor do senhor, porque eles não são seus, são do senhor, e eles não se assenhoreiam sobre você, hum. eles não governam você. Aí, eis a liberdade, eis a, a comunidade hum. alternativa. Pronto.
1: Então me obedece terminação. <risos> não, mais dois comentários. Para o bem aqui, de, aqui, de todos bem eu de obedecerei. Todos. É, o cara diz assim, o problema desses pastores é que eles têm muita influência na cidade, no país, Exato. e assim a ameaça pode Poder. ser cumprida literalmente. Poder, claro. E o claro. Celso diz assim, abuso de autoridade política às vezes é punido. Quando denunciado, né Celso? Agora fica difícil punir abuso de autoridade espiritual. Exatamente. Ele parece ser ilimitado Exatamente. sem freios. Exatamente. É Ontem
0: nós ouvimos um pastor visitando o nosso grupo, também pastor de uma igreja de Jesus, né? uma igreja que segue o evangelho, que ele falou, cara, eu não vou perder tempo com essa estrutura, eu não vou perder tempo, ele
1: acha que não dá eu, mais
0: eu não tenho idade, não tenho energia para lidar, sabe, uhum. cada um é responsável e tal, então, meus irmãos, na igreja em que nós estamos agora, a maioria das pessoas foram vítimas de algum tipo de assédio ou de abuso de autoridade espiritual, uhum. né? nós estamos tentando criar o que ontem foi dito para mim, eu gostei muito, uma comunidade terapêutica. Não no sentido de que todo mundo está doente, mas numa comunidade em que uns abençoam os outros, né? ajudam os outros. E, portanto, é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade onde cada homem pode ser plenamente né, o que ele é e cada mulher pode ser plenamente o que, ele, o que ela é. Em que hum. todos têm voz, né? Uhum, ok. Então, pronto. Te tá, Concluindo então terminamos. Daqui, uh -huh. Próxima aula nós começamos a falar sobre uh, as aplicações nas então, diversas áreas. domingo estaremos aqui. Domingo é bom, estaremos bom. aqui, Sim. normalmente. Vocês votem depois ou antes, né? Mas reservem esse espaço. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.